0: Aleluia. Abra o seu comigo aí, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo 4. Quero conversar um pouco aqui com vocês hoje sobre três tipos, três tipos de filhos diferentes. E eu quero andar um pouco aqui em alguns versículos, algumas coisas para que a gente se encontre nisso, para que a gente consiga identificar quem nós somos dentro desses três, e o que precisamos fazer, na verdade, o que precisamos entender, não fazer, mas entender, para que nós possamos ser exatamente aquele tipo de filho que Jesus espera, que o Pai espera. Então, Romanos capítulo 4, versículo 4 diz assim, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Fala comigo, dívida... O trabalhador merece. Dívida é algo que você fez, e agora porque você fez, você merece o salário. Nós temos falado muito sobre isso aqui na nossa igreja. Próximo versículo, versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será acreditada como justiça. Então, presta atenção, esse texto está mostrando duas coisas para mim e para você. Ou você vive pelo salário, ou você vive pela confiança. Não existe uma terceira forma de viver. Ou você vive pelo salário, você combina, e você vive pelo que você combinou, esperando receber o combinado. Ou você vive pela confiança. E só existem esses dois tipos de pessoas no mundo, gente. Tanto no dia a dia, numa rotina normal, tanto quanto dentro da igreja, no relacionamento com Deus ou você é alguém que tem combinado com Deus algo, e aí você faz algo esperando em troca, ou você é alguém que vive pela confiança, então guarde isso no seu coração, ou você vive pelo salário, ou você vive pela confiança, agora tem uma coisa, quem vive pelo salário, ele só espera a dívida ser paga, olha só isso, Deus, eu estou fazendo isso, isso e isso, para que isso, isso e isso aconteça, então quando ele termina de fazer isso, ele só espera uma coisa, que aquilo que ele combinou, seja dado. isso se é aquilo que ele combinou for dado, então para ele tá tudo bem. Afinal de contas ele trabalha pelo salário. Ele está esperando que alguém pague a dívida dele. Mas existe outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que vive pela confiança. E a Bíblia diz que quem vive pelo salário tem o pagamento da dívida. Mas quem vive pela confiança tem um outro tipo de recompensa que a Bíblia chama de justiça. Olha só. Quem trabalha pelo salário só tem o pagamento da dívida. Quem vive pela confiança, recebe a recompensa da justiça. Agora, olha só que incrível isso aqui. Quando você vive pela dívida, você vai receber o que você combinou. Olha, você vai trabalhar para mim cinco meses, e durante esses cinco meses eu vou te dar mil reais por mês. Tem uma possibilidade de você chegar em mim, o dia que eu te der mil reais e falar assim, nossa, mas que pouco. Não, porque combinado não sai? Já diria... Algum provérbios aí. <risos> Alguém disse isso um dia. Combinado não sai caro. Então se você combinou, é isso que você vai ter. Então existe esse tipo de pessoa. Então existe um outro tipo de gente também. Que são as pessoas que trabalham e que vivem pela confiança. E a essas não lhe é paga a dívida. Mas lhe é dado a recompensa da justiça. Tá bom, Victor, mas qual que é a diferença dos dois? Fácil. Quando você vive pela dívida, pelo salário, você tem o que você merece vai ter a vida inteira o que você merece, o que você lutou, você reconquistou, o que você fez para acontecer, aconteceu, aquilo que você se esforçou muito, foi, como qualquer pessoa no mundo pode fazer, agora quando você vive pela confiança, e a sua recompensa é a justiça, então você não recebe mais o que você merece, agora você recebe o que Jesus merece, e eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus merece vida plena e vida abundante, não sei se você parou para pensar, mas Jesus merece muito um corpo saudável, Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus merece muito não ter enfermidade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus merece muito viver uma vida favorecida. Então quando você é alguém que quer viver uma vida de combinado com Deus, você vai ter o que você merece. Mas se você é alguém que vive pela confiança na bondade de Deus, sem dúvida alguma você receberá a recompensa da justiça, e a recompensa da justiça te te trará uma coisa, você vai receber muito mais do que você merece, e Deus vai estar mostrando para você o tempo inteiro que você pode imaginar coisas incríveis sobre Ele, mas Ele sempre vai ser melhor do que a gente pode imaginar. Tem alguém feliz com isso aí? Eu não quero trabalhar pelo salário. Eu quero a recompensa da bondade de Deus. Nós precisamos viver debaixo dessa ótica. Não sobre a ótica do assalariado, mas sobre a ótica de quem confia. Quem confia. Se você levanta amanhã de manhã, segunda-feira de manhã para ir para trabalhar só para pagar suas contas, você vive pelo salário. Mas se você acorda de manhã... Perceba como é só uma mudança de mente, porque a Bíblia diz que a perfeita vontade de Deus está na mudança de mente. Se você acorda amanhã de manhã, não para ir trabalhar para pagar a conta, mas você acorda amanhã de manhã porque você sabe que Deus é bom com você, que te deu um emprego incrível, que te deu um lugar incrível para que você possa ir lá e representá-lo, e no final do mês Deus supre todas as suas necessidades e não o seu dinheiro. Ah, Vitor, mas o meu salário não dá. Claro, você está trabalhando por ele. Ah, Vitor, mas... Oh... Não é sempre assim, é o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é o que a gente prega e ponto final. Você precisa viver debaixo da consciência de que quem supre você não é o seu chefe. Não é a sua empresa, Isso se ela fala. Quem me supre é o mesmo que dá de comer os passarinhos e veste as flores do campo. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que ele não dorme, e ele também não se esquece. Por isso eu vivo com a plena certeza, dia após dia, viverei através de um favor imerecido. Nunca, 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 nunca vou viver para precisar receber salário, já que eu já vivi debaixo da justiça de Cristo. Oh, aleluia. Isso se chama Boas Novas. Amém. Boas Novas. Agora, abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 11. E eu quero te mostrar isso na prática. Lucas capítulo 15, no versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa borreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai E estando ainda longe Estando ainda onde gente? Longe Seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para o seu filho e o castigou E o repreendeu e ficou bravo com ele, não? Por que Deus não ficou bravo? Porque Deus está, o abraçou e o beijou, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu queria saber quando é que ele foi, mas alguém queria saber quando é que ele foi? Eu queria, mas o pai disse aos seus servos, olha como como o pai deu moral para o filho, o filho chegou, imagine, com certeza ele estava muito preocupado, com certeza ele estava um pouco ansioso. O que, que será que meu pai vai fazer comigo? Será? Que que, como que será que vai ser? E de repente ele chega e fala: o discurso estava pronto. Ele já tinha ensaiado o discurso antes, ele tinha ficado falando no espelho, lá na frente do espelho. Ele já tinha tudo pronto para chegar diante do pai e dizer um discurso pronto. E tudo que ele precisava era ouvir a resposta do pai. E quando ele chega diante do pai para dar o discurso que ele tinha ensaiado há tanto tempo, o pai dele nem tinha um pai. Peguei quando saiu, quando tio. o pai dele, vira as costas e fala: gente, gente, festa! Festa, festa, festa. Melhor falar aqui, festa? Festa? Tragam a melhor roupa e vistam ele. E coloquem um anel também nos seus dedos e calçados em seus... Em seus dedos não. um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então... A festejar. Enquanto isso, tinha um outro filho. O filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Agora você imagina. Esse filho mais velho trabalhava todo dia, sem parar. Todo dia. Ele tinha um horário para entrar. Ele tinha uma hora para sair. E de repente deu a hora dele sair do trabalho dele. Ele está saindo e está voltando para casa. Bom, agora eu vou descansar, porque amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Porque no final do mês eu tenho um salário para receber. E quando ele começa a chegar no seu lugar de descanso, está tendo música e festa. E ele olha e fala, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, Todos esses anos tenho trabalhado como um, como um. Sabe qual é outra palavra para escravo? Assalariado. Todos esses anos tenho trabalhado como um assalariado a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, pai. Você falou para eu chegar às seis da manhã, eu chegava às cinco para seis. Você falava para eu sair às duas da tarde, eu saía às duas e cinco. Eu sempre obedeci todas as suas ordens, nunca descumpri nenhum dos seus mandamentos mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos gente, ele pediu um cabrito o pai deu para o filho que voltou um novilho gordo, ele pediu só um cabrito você nunca me deu um cabritinho mas quando voltou para casa esse seu filho esse seu filho, não é meu irmão é seu filho quando voltou para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas mata o novilho gordo para ele e disse o pai meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O mais incrível é que essa história termina assim. Eu não sei você, mas para mim isso é um filme inacabado. A história termina com o pai fora da casa com o irmão fora da casa, pergunto para vocês, ele voltou para casa ou não? Jesus não termina a história, a história para no meio, e eu quero mostrar um pouco aqui para vocês hoje, por que ela parou no meio, e eu quero que todos nós saímos daqui hoje, entendendo quem nós somos, quem somos nós, como nós temos respondido, à festa que Deus tem feito para a humanidade, vocês estão comigo nessa? Então eu quero, fa- eu quero passar com vocês aqui rapidinho, é, algumas características específicas de cada um deles. E aí, nesse momento, vai ser onde você e eu nós vamos se encontrar em algum alguma dessas características e nós sairemos daqui transformados em nome de Jesus. O primeiro filho é o filho que foi embora. O primeiro filho é o filho que chegou no pai e disse pai, eu quero a minha parte da herança. Mas tem uma coisa, gente. Você, como filho, só recebe herança quando seu pai morre. Então, esse primeiro filho matou seu pai. Quem que é esse tipo de pessoa? São pessoas que vivem como se o pai, Deus não existisse, são pessoas que estão vivendo a sua vida ao léu, são pessoas que falaram assim, Deus, obrigado pela vida, porque eu sou herdeiro da vida, Deus, obrigado pelo ar, porque eu sou herdeiro do ar, Deus, obrigado pela terra, porque eu sou herdeiro dela, Deus, obrigado porque eu posso plantar e colher, obrigado porque eu tenho um braço para trabalhar, mas é o seguinte, eu pego a minha parte da herança e vou embora, ele está usufruindo do que Deus deu para ele como herança, porque está respirando, está vivendo, está cultivando, está trabalhando, ele está vivendo o que Deus deu para ele como herança, mas ele matou o pai, essa é a primeira característica do filho que foi embora. A segunda característica dele é que ele gastou tudo deliberadamente. Então, além dele pegar tudo que Deus deu para ele, ele está usando isso para coisas péssimas. Ele pegou tudo aquilo que Deus deu, ele pegou tudo aquilo que pela graça ele ganhou, ele pegou tudo aquilo que como herdeiro de Deus ele tem, ele está gastando isso deliberadamente da forma como ele acha melhor. Olha que filho bom. Terceira característica a característica que a Bíblia fala que ele teve, é que no meio disso tudo, ele tinha tudo isso, mesmo assim ele falou assim, eu estou com vontade de comer comida de porco, gente são pessoas que vivem na terra hoje, e que elas nunca estão satisfeitas com nada, porque elas não entenderam que só tem um lugar de satisfação plena, e elas estão fora daquele lugar, e é incrível como o texto diz, que aquele menino que era rico, milionário, tinha um pai rico, porque para ele oferecer um novilho gordo, ele era rico. Isso você tem que, a gente tem que conhecer um pouco da, do contexto para saber. Então, para ele oferecer um novilho rico, um novilho gordo, é porque ele era muito rico. Então, como que um menino que tem um pai rico, que tem um pai desse, que tem tudo o que quer, e ele morava na casa do pai dele, que ele tinha tudo que ele queria, de repente ele está com vontade de comer comida de porco? Pensa nisso. Uma coisa, gente, é o pobre ficar rico. Outra coisa é o milionário e, e, e comer comida de porco. Pensa, outra coisa, outra característica dele, que essa para mim é a mais legal. Mesmo ele sabendo que ele tinha gasto tudo deliberadamente, mesmo ele sabendo que ele gastou o dinheiro do pai dele com prostituição, com farra, mesmo ele sabendo que ele gastou a herança do pai dele com coisas inúteis, ele caindo em si, a Bíblia diz que ele caindo em si, ele olha e fala assim, peraí, eu ainda tenho um pai ele gastou do jeito que não devia, ele gastou de uma forma que Deus nunca diria para ele gastar, mas ele olha e fala, eu ainda tenho um pai, e eu acho que se eu voltar ele me recebe, então repara, por pior que ele tenha feito com a herança, ele confiava de que o pai dele era bom, ele dizia, eu sei que se eu voltar, no mínimo que eu vou ter com meu pai, é um trabalho, No mínimo. Então repare que uma outra característica desse menino é que ele confiava de que o pai dele não chutaria ele para fora. Você lembra o que a gente leu no texto de Romanos capítulo 4? O que trabalha, esse ganha o seu salário. Mas aquele que não trabalha, mas confia que Deus pode justificar o ímpio, a esse lhe é dado a justiça Esse primeiro filho é o que não trabalha. Esse primeiro filho é o que está lá longe. Esse primeiro filho é o que não está nem sabendo o que está tendo na vinha do pai. Mas ele confia de que o meu pai justifica o ímpio. Então ele volta para casa. Olha que coisa mais incrível. E a quarta característica dele é que quando ele chega em casa, ele é recebido com festa. Ele merecia festa? Ele merecia o o churrasco? Não. O que que ele merecia? Castigo. O que que ele merecia? No mínimo, no mínimo, no mínimo, uma bela de uma surra. Mas porque ele confiou no Deus que justifica o ímpio, ele chegou lá e recebeu a festa que Jesus merecia. Tem alguém aí? Está dando para entender isso? Agora o segundo filho. O filho mais novo, o filho mais velho. Primeira coisa, a Bíblia diz que ele chega no pai e fala assim, pai, eu tenho trabalhado para você como escravo. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo. Então repara que aquele cara era herdeiro, mas ele era um escravo porque era menino. E menino aqui não está falando de idade não, está falando de maturidade. Ele chega no pai e fala, pai, eu trabalho minha vida inteira para você como escravo. Como escravo e você não me dá nada. É claro, filho, para o escravo eu só pago salário. Eu não tenho responsabilidade de de ser pai para escravo. Escravo tem salário, porque tem combinado. Você lembra que você falou para mim que se eu te desse isso, isso e isso, você estaria feliz, trabalharia para mim? Das duas às seis? Das seis às duas? Então é isso que você tem. Mas aí o pai olha para ele e fala assim, filho, você não sabe que tudo que eu tenho é seu? Mas você continua com esse pensamento de escravidão? Você continua com esse pensamento ainda de assalariado? Você continua com esse pensamento de que se eu fizer, você, se eu fizer isso certinho, meu pai me dá. Se eu não fizer certinho, meu pai não me dá. Então eu vou fazer certinho. Não porque, não, porque eu preciso que meu pai me dê. Você ainda continua com esse pensamento, mesmo sendo o senhor de todas as coisas? A outra característica dele é que ele não conhecia o coração do pai. Sabe por que não? porque ele deveria perceber que todos os dias o pai estava esperando o filho mais novo voltar, e se ele conhecesse o coração do pai, ele ia olhar para o pai e dizer assim, pai você está feliz porque ele voltou, né? porque eu conheço o seu coração, e eu vi que durante todos esses anos que ele não estava aqui, o seu coração estava entristecido, Eu percebi, pai, que enquanto ele não estava aqui, o senhor senhor estava sentindo falta mesmo de algo. Nossa casa não estava completa, nossa família não estava completa, não é mesmo, pai? Então agora que a nossa família completou, vamos celebrar juntos. Seria essa a resposta dele se ele conhecesse o coração do pai, mas ele não conhecia. Talvez ele nem sabia que o pai dele estava todo dia esperando outro filho voltar. Outra característica dele, ele não entrou na festa. Ele viu que não era para ele, ele viu que era para o irmão mais novo dele, que tinha gastado todo o dinheiro. Gente, agora você imagina. Aquele menino também era herdeiro do pai dele, mesmo, mesmo trabalhando como escravo. Então, quer dizer que quando o pai recebeu o filho de volta, com aquela festa, ele pensou: quando meu pai morrer, eu vou ter que dividir de novo a minha herança com ele. Ele já pegou metade. Agora ele voltou e vai pegar metade de novo. Então, no final das contas, só tem um quarto um quarto da herança total, eu vou ter só um quarto, porque esse responsável gastou com prostituta e eu sou virgem. Está fazendo sentido? Agora a gente erra quando a gente acha que só tem esses dois filhos na história. Eu quero levar vocês agora à margem do terceiro filho. Porque ao mesmo tempo que tinha um filho longe, Gastando deliberadamente, e tinha um filho perto, mas que não conhecia o coração do pai, tinha um filho ali que estava contando a história. Tinha um filho ali que estava fazendo o que viu o pai fazer. Tinha um filho ali que estava preocupado com o coração do pai. Quero levar você agora à margem do terceiro filho. E a Bíblia diz que esse terceiro filho estava com o pai desde antes da fundação do mundo. E ele conhece o coração do Pai porque eles e o Pai são um. E aí a Bíblia diz que um dia eles criam a humanidade. Eles criam o mundo e formam um homem. E o filho que conhece o coração do Pai, esse terceiro filho que só fazia o que viu o Pai fazer, ele percebe uma coisa, meu Pai ama os seres humanos. Ele ama absurdamente os seres humanos. Meu Pai deseja os seres humanos. Só que um dia esses seres humanos pecam. E ele sabe também que o pai dele, o, o, o coração do pai dele é santo. E que não é porque o pai dele não quer, porque não pode, não tem como, não dá, não dá para ficar luz e trevas no mesmo lugar. Então agora o homem é destituído do pai. E o filho que conhece o coração do pai percebe. E fala, ele ficou chateado. Ele ficou triste. E ele olha para o pai um dia e ele fala assim, pai. O que, que você está olhando na varanda todo dia? Pai, o que, que você está vendo aí todo dia? E aí o pai olha para ele e fala, estou vendo seu o filho mais novo volta para casa. E Jesus olha para ele, o filho olha para o pai, o filho que faz o que vê o pai fazer, olha para ele e fala, pai, eu acho que ele não sabe o caminho. Eu acho, pai, que os seres humanos não vão descobrir o caminho sozinhos. É verdade, né filho, é. Qual que é a sua ideia, filho? Então faz o seguinte, pai. Faz de mim o caminho. Faz de mim o caminho. Mas filho, mais do que isso, eles também estão mortos em seus pecados. Então faz de mim a vida. Mas filho, eles também vivem na mentira. O diabo tem enganado eles e levado eles a viver uma vida que eles acham que é boa. Então, Pai, faz de mim a verdade e eu me apresento a eles e direi, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e eu levarei vocês ao Pai novamente. Aleluia! Aleluia! Existe a margem do terceiro filho. O filho que conhece o coração do pai. O filho que fala assim, pai, eu não vou esperar ele voltar para fazer uma festa para você, não. Eu vou até eles e eu faço a festa para eles lá. Existe o filho que fazia o que viu o pai fazer. Existe o filho que só se movia quando o pai se movia. Existe o filho que chorava com o que o pai chorava. Existe um filho que sentia falta do que o pai sentia falta. Existe um filho da terceira margem. E esse filho não tinha salário. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma recompensa. E sabe qual era a recompensa do filho? A satisfação do pai. Ele não tinha um salário. Mas ele tinha recompensa. É por isso que a Bíblia diz, quando ele viu... O fruto do seu penoso trabalho. Ele se alegrou. E qual era o fruto do seu penoso trabalho? Trarei de volta o filho mais novo ao meu pai. Esse era o fruto do penoso trabalho de Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer. Uma outra característica dele. Ele sabia que o pai queria todos em casa. E é por isso que ele fala assim, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para levá-los de volta. Eu vim para salvar... O filho do homem não vem para condenar a humanidade. Muito pelo contrário, ele se torna parte da humanidade. Ele entra e participa da festa da humanidade para que ele possa até pegar os irmãos mais novos e levar de volta para casa. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos mais novos. Eu já fui o irmão mais novo. Talvez você está aqui hoje e você ainda é o irmão mais novo, seu irmão mais velho está na casa. E ele não está com ciúme de você. Muito pelo contrário, ele nem se escondendo de você, ele tá. Muito pelo contrário, ele está caçando você. Ele está te procurando. Ele, tá, ele sentiu o cheiro que você vinha aqui e ele veio hoje por causa de você. E eu vou te dizer uma coisa: você não vai sair daqui hoje sem ser pego por ele. Ele não é Ramira. Sabe qual é uma outra característica de Jesus aqui? Lucas capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz que todos os pecadores republicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. Todos. Todos eles se reuniam para ouvir Jesus falar. E a Bíblia diz que então os mestres da lei e os fariseus começaram a questionar, mas por que é que ele fica lidando com esse povo? Por que é que ele fica lidando com com esse pior tipo de gente? Sabe qual que é a resposta? Porque Jesus não é como o irmão que fica fora da festa. Ele viu que o pai estava fazendo uma festa na humanidade e ele entrou nela. Ele vai para o meio dela. Mas Jesus, vão te xingar, vão falar que você é demoniado, vão falar que você só anda com pecadores. É, eu só ando mesmo, por isso que eu ando com você, Vitor. Quero declarar que em nome de Jesus Nós não seremos como os irmãos Que ficam fora da festa de que Deus está fazendo Para a humanidade Nós entraremos na festa E mais do que isso Nós diremos ao nosso pai Pai, pelo que o seu coração está batendo eu posso perder a minha herança, eu posso ganhar nada da herança, pai eu não quero nada eu não quero salário, o meu salário, o meu prazer é a sua satisfação pai eu entrarei aonde que tiver que entrar eu irei aonde que tiver que ir, mas pai eu vou fazer tudo para que a nossa casa esteja cheia novamente, eu farei de tudo para que a sua casa esteja cheia novamente porque a alegria do pai é ter os filhos na casa gente eu vou falar uma coisa para vocês a nossa igreja, igreja por amor, a igreja de você que está aqui nos visitando hoje, eu quero declarar em nome de Jesus, nós não seremos como as pessoas que ficam de fora do que Deus está fazendo, muito pelo contrário nós entraremos com muita força nós entraremos com muita ousadia nós entraremos com muita alegria e diremos nós estamos aqui porque o nosso pai está aqui também nós viemos aqui porque o nosso pai veio aqui primeiro e se nós amamos você humanidade é porque antes de nós te amarmos o nosso pai nos amou e é por isso que estamos aqui, o pai está esperando você em casa Aleluia, aleluia, agora, quem, sou, quem, quem é você, quem sou eu, na margem desses três filhos, será que hoje você está aqui, e você é como esse filho mais novo, que tem vivido a vida, anulando a existência de um pai que é muito bom, Será que você é como esse filho mais novo que tem gastado a sua vida com tantos afazeres, mas no final do dia você quer comer comida de porco porque nada satisfaz? Ou será que você é como esse filho que está aqui hoje, que ainda acha que Deus é santo, santo, santo e ele não se mistura com pecadores? Pois é, se ele não se misturasse com pecadores, ele não moraria dentro de você. Estava lendo um livro esses dias. E no livro o escritor disse assim, um dia uma igreja expulsou um pecador, ele falou assim, você está excomungado da nossa comunidade, porque você sempre faz as mesmas coisas, ele foi excomungado, passou um tempo, voltou, entrou de novo na igreja e depois caiu de novo na mesma coisa, pessoal, você está expulso de novo. Na terceira vez que ele voltou, ele ficou mais uma semana, fez de novo a mesma coisa e foi expulso de novo. Quando ele foi expulso pela terceira vez da igreja, ele disse o quê? Eu não volto nunca mais lá. E ele foi viver a vida do jeito que ele tinha que viver. Foi viver a vida do jeito que ele achava que tinha que viver e saiu fora. Quando ele morreu, ele foi se encontrar com Jesus. E aí a história diz que ele foi chegando de perto de Jesus com a cabecinha baixa, triste, preocupado, pensando o que será que Jesus está pensando de mim. E ele com a cabeça baixa, se aproximando de Jesus. A história diz que ele pega, Jesus pega a mão dele, vai no queixo do menino e levanta. Mas por que você está com a cabeça baixa? aí ele olhou para Jesus e disse Jesus, eu estou com a cabeça baixa porque pensa, se na igreja na terra eles não me deixarem entrar você acha que eu vou conseguir entrar aqui? se lá embaixo eles me expulsavam, quanto mais aqui no céu? Jesus falou assim, olha para mim e quando aquele menino olhou para Jesus, Jesus Jesus olhou para ele e disse assim sabe de uma coisa? pelo menos você entrou lá três vezes e te expulsaria e eu que nunca deixarei entrar Você quer saber se você já entrou pela porta que é Jesus? Essa sua porta está aberta para qualquer pessoa da terra. Porque o anseio de quem passou pela porta que é o próprio Cristo é chegar para alguém e dizer a mesma porta que mudou a minha vida. A mesma pessoa que mudou a minha vida. A mesma pessoa que fez eu ser o que eu sou hoje e merecer o que eu mereço hoje por causa da graça de Jesus. É a mesma pessoa que quer fazer isso com você. Porque conhece que o o coração do Pai é um coração amoroso. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu queria encorajar você hoje. A entrar num lugar de terceira margem. Aonde você vai ter o coração do Pai. Vai fazer o que o Pai faz. Vai chorar pelo que o Pai chora. E se for preciso, vai entrar no meio de lugares que você achou que nunca poderia entrar. Mas você vai até lá e você vai dizer assim, existe o seu pai na sua casa e todo dia ele vai naquela varanda, ele está te esperando. E quando você chegar lá, ah, mas quando eu chegar lá, ele, ele, ele vai me bater. Quando eu chegar lá, ele, ele vai me xingar. Quando chegar lá, ele, eu não sei o que pode acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você chegar lá, Ele vai te abraçar, vai te beijar, você está descalço, Ele vai te pôr uma sandália, você está sem roupa bonita, Ele vai te dar uma roupa das melhores e Ele vai te dar uma bela de uma festa. Você saiu de casa antes de conhecer o coração do nosso pai. Eu estou lá todo dia, estou conhecendo o coração dele, deixa eu te dizer uma coisa, ele não está bravo com você. Ele está muito bem, mas ele está chateado esperando você voltar. Isso se chama boas novas. Sabe, às vezes a gente acha que pregação boa é pregação né, cheio de coisa, complicada, que vai, que volta e tal. E aí a melhor pregação de Jesus na terra é um pai tinha dois filhos. Você fala, como assim? E Jesus quebra a academia de pregadores. Quando você pensa que ele vai complicar alguma coisa, ele só simplifica. Não é nada complicado, é muito simples. Viver com Jesus é simples. A vida com Jesus é simples. Ele te ama absurdamente. Ele deseja um relacionamento com você. Ele deseja um relacionamento de pai para filho com você. Ele quer distribuir para você o coração dele, ele quer compartilhar os sentimentos dele e ele quer que você veja com ele o seu clamor pela humanidade para que todos nós saímos daqui hoje, vamos para o nosso trabalho amanhã vamos fazer o que temos que fazer amanhã e quando chegarmos lá vamos entender uma coisa eu sou o filho que faz o que eu vejo o pai fazer, mas eu não vou ficar de fora da festa eu estou entrando na festa agora, pai Cadê a festa aqui nesse trabalho? Pai, aqui, aqui nesse escritório meu trabalho, onde que você está festejando? Onde que está? Me fala que eu quero entrar, eu quero entrar e eu irei participar da festa de Deus para a humanidade. Não fique de fora, cara. Não fique de fora. Porque quando você fica de fora, é você que não come o churrasco. Por isso a gente na igreja é cheia de fome. Entra na festa, saia de fora entra e lá dentro vai ter o que comer porque o novilho gordo aponta para Jesus o Cordeiro de Deus que foi morto e que tira o pecado do mundo então quando você entra para a festa da humanidade você não entra por causa de você, você entra por causa do Cordeiro bom demais né é muito legal porque eu nem comprei a entrada É por isso que eu amo a música que nós cantamos aqui na nossa igreja hoje. Por mim, cantava todo domingo. Se já não canta todo, tem que cantar todos. E umas três vezes por culto. Eu não posso pagar, não posso merecer. Não poderia ir até lá. Então, o que ele faz? Ele paga por mim. Ele vem até mim e ele fala, entra, que é seu, que é de graça. Pode entrar e participar da festa que eu estou fazendo para a humanidade. Aleluia. Fique de pé comigo no seu lugar. Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pela sua graça maravilhosa. Obrigado, Jesus, pelo seu favor e merecido. Obrigado, Jesus, porque nós podemos entrar confiadamente no trono da graça por causa do Senhor. Nós entramos com confiança em Jesus. Só o Senhor Jesus pode fazer isso com a gente. Só através do Senhor nós podemos conhecer o nosso Pai. Obrigado Jesus, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. E através do Senhor nós temos comunhão com Abba Pai. Nós éramos órfãos, nós estávamos perdidos, nós estávamos desperdiçando a nossa vida, nós estávamos querendo comer vagem de porco, nós estávamos querendo Jesus, coisas péssimas... Até que um dia o irmão mais velho chegou. E quando ele chegou, ele nos apresentou o seu caminho, Pai. Ele nos apresentou a sua verdade. E ele nos apresentou a sua vida em si mesmo. E hoje nós podemos estar aqui, Pai, por causa da sua bondade. Por causa da sua graça. Por causa do seu favor. Porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos viu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor viu o coração do Pai. E viu que o coração do Pai estava para conosco. Estávamos perdidos. E o Senhor veio nos buscar. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa herança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Obrigado, comece a agradecer Jesus aí no seu lugar. Diga pra ele, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque aquele lugar era meu. Obrigado, Jesus, porque o lugar de herdeiro na casa era seu. O lugar de herdeiro na casa era seu e o Senhor me chamou de volta pra lá. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado Vamos lá gente, agradeça Jesus aí no seu lugar Agradeça Jesus aí no seu lugar O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Salvador da humanidade Amigo de pecadores amigo de prostitutas, amigo de impostores, amigo de publicanos, Jesus chamado Cristo, o Salvador do mundo, obrigado Jesus, porque quando o Senhor viu a nossa sujeira, obrigado Jesus, porque quando o Senhor viu a nossa escuridão isso não te afastou de nós, muito pelo contrário, o Senhor entrou no meio dela, o Senhor entrou no meio da nossa escuridão e trouxe luz, o Senhor entrou no meio da nossa sujeira e trouxe limpeza, obrigado Jesus, porque o Seu sangue nos limpa de todos os pecados, obrigado Jesus, porque nós somos perdoados. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus.